0: Passer des jours, des semaines, des mois et parfois même des années à tourner en boucle dans notre tête des scénarios possibles pour sortir d'une situation malheureuse, mais sans jamais arriver à prendre une décision. Je l'ai vécu et ça m'a mené littéralement à la dépression. Bienvenue dans Hypnoconscience. l'indécision. On analyse, on analyse, on analyse et plus on analyse, plus on paralyse. Tout ça à cause de deux émotions qui sont à plus de 92% du temps non fondées. Merci de prendre le temps de m'écouter. Mon nom est Pascal Brousseau et aujourd'hui je te parle d'une problématique très limitante que j'ai vécue personnellement et que je rencontre chez beaucoup de clients. C'est-à-dire la paralysie de l'analyse. Plus on analyse, plus on paralyse. L'indécision. Tourner en boucle dans sa tête. Toutes sortes de scénarios pour réévaluer notre vie. Par exemple, euh, si on veut quitter un emploi pour avoir un autre emploi, si on veut quitter un conjoint ou une conjointe, et constamment chercher le noir ou le blanc sans réaliser que dans le fond, tout est gris. Et à travers ce gris-là, on doit être capable de voir la réalité des choses, mais on doit être capable aussi à quelque part de se faire violence. Parce qu'on le dit, choisir, c'est renoncer. Mais la pire des choses, c'est de rester là entre deux chaises. hein? On disait être assis entre deux chaises. De rester là dans le malaise, dans le mal-être et de ne jamais prendre de décision. C'est possiblement la pire des choses. Je me souviendrai toujours de cette cliente-là qui était venue me voir avec des gros problèmes de santé physique et des problèmes de santé émotionnelle. Et elle me racontait comment... Elle devait absolument sortir de sa relation avec son conjoint et elle me comptait tout ce qu'elle vivait avec lui qui était épouvantable. Et pourtant, elle avait peur. Elle se disait, si je quitte, je vais devoir faire ceci. Si si, si je quitte, je vais perdre cela. Si je quitte, je vais devoir pour un temps vivre avec ma mère. Si je quitte, je vais devoir rechanger de ville, vendre ma maison et tout. Et là, là, elle en mettait, elle en mettait, elle en mettait de tout ce qui pouvait être le pire dans son analyse. Eh bien, j'ai fait une chose avec elle. J'ai dit, tu vas tourner ta main gauche vers le ciel. Et là, dans cette main-là, tu vas imaginer mettre tout ce qui est pire. Tout ce qui est épouvantable. Tout ce que tu as peur. Et là, elle me le nommait. Ben, il va avoir ça, il va avoir ça, il va avoir ça. Puis là, j'ai quoi d'autre? Ah, ben, il va avoir ça. Et quand elle a eu terminé là, de nommer tout ce qui allait être le pire, là, j'ai dit, ressens ça. Ressens le pire dans ta main gauche. Et une fois que c'est fait, j'ai dit, tourne ta main droite maintenant. Et dans ta main droite ici maintenant, mets ta situation actuelle et ressent, pèse le pour et le contre. Et tout de suite, elle m'a dit, « Ah, le pire, c'est ma main droite. » Donc, j'ai dit, « Tu vois, tu vois que finalement, le pire que tu anticipes dans ta main gauche, c'est même pas le pire. Parce que le pire, tu es en train de le vivre là, maintenant. » Et vous savez quoi? Elle a fait, elle a pris sa décision, elle a fait le mouvement, elle a quitté, et finalement, il n'y a pas le corps des choses qu'elle avait prévues de pire qui sont arrivées. Tout ça n'était que de la spéculation erronée et, on pourrait dire, fantasmatique négative. D'ailleurs... Si vous voulez aller voir, j'ai un témoignage d'elle euh, sur mon site internet pascalbrousseau.com et euh, si je ne m'abuse, sur ma page Facebook aussi, pascalbrousseau Brousseau Hypnoconscience, euh, j'ai un témoignage plus long d'elle, mais qui date de quelques années, donc peut-être vous allez avoir à fouiller un petit peu sur cette page-là. Mais bref, elle était paralysée par la peur. Paralysée par la peur, qui est la première des deux émotions dont je vous parlais, créé par une analyse, une analyse du mental qui ne prend pas en compte notre état réel et présent et qui, au contraire, met dans le fantasme ou dans l'imaginaire tout ce qui pourrait arriver de pire alors que dans les faits, ces choses-là n'arrivent pratiquement jamais. Et c'est pour ça qu'au bout de la ligne, même si mentalement, elle savait très bien qu'elle devait quitter, Bah, ben, émotionnellement, elle était paralysée. Mais parfois, dans la vie, c'est comme ça. Il faut faire un pas en arrière pour en faire deux euh, en avant. Comme je vous disais tantôt, choisir, c'est renoncer. Mais au bout du compte, il y a toujours plus de gains en général que de pertes. Moi, personnellement, que ce soit dans mon entourage, que ce soit mon mon histoire à moi, que ce soit des clients que j'ai eus, je ne connais personne qui, vivant un malaise au point de se questionner sur des semaines, des mois et des années, voire même de consulter, personne qui ait pris une décision soit de quitter conjoint ou conjointe, soit de quitter un emploi qui ne l'ait regretté. Tout le monde, après coup, étaient heureux de l'avoir fait. Ça a été une période de tempête, mais finalement, ben, ce qu'ils ont retrouvé par après était beaucoup plus épanouissant. Parce que l'argent, on peut en perdre, mais l'argent, ça se regagne. L'amour, ça se retrouve, mais le temps que vous allez perdre, ce temps-là ne se retrouvera jamais. Cette période de malheur-là ne se retrouvera jamais. Vous pourrez jamais la revivre de façon épanouissante. Parce que le problème avec l'analyse, lorsqu'on analyse tout notre futur et qu'on essaie de mettre dans notre tête... Comment je vais agir? Qu'est-ce qui va arriver? Comment je peux le prévoir? Ben, tout ça est erroné parce que l'analyse n'est pas compatible avec le besoin fondamental de l'être ici, maintenant, dans le moment présent. Lorsque vous analysez, vous passez les pensées à travers des filtres, à travers euh, des lentilles. Ces lentilles-là, ben, c'est vos croyances, c'est vos blessures, c'est vos peurs. C'est votre culpabilité, c'est vos expériences passées, c'est votre habitude à voir le pire au lieu de voir qu'est-ce qui pourrait y avoir de mieux. Ce filtre-là, c'est l'influence de la société, c'est l'influence de vos parents. Alors que dans le fond, votre épanouissement ne tient compte d'une seule chose, c'est les besoins de votre être profond. Et les besoins de cet être-là profond, ben on les touche avec honnêteté lorsqu'on ressent et qu'on observe en pleine conscience et qu'on met de côté toutes ces spéculations-là futures et toutes ces, ces peurs-là futures. En général, c'est la peur, mais je rencontre aussi beaucoup la culpabilité. La culpabilité, par exemple, c'est les gens qui disent ben, Je ne peux pas changer, je vais être égoïste. J'ai déjà vu même des gens malheureux dans leur emploi qui n'osaient pas démissionner parce qu'ils se sentaient coupables de laisser le boss euh, dans le pétrin parce qu'ils disaient « il n'y a personne pour me remplacer, c'est moi qui fais ça depuis des années, c'est moi qui le connais le mieux. » ouais mais le patron va s'arranger. Tu n'as pas à te sentir coupable alors que tout ce que tu veux, c'est être heureux ou heureuse. Donc, la culpabilité et la peur sont les deux émotions qui viennent parasiter littéralement votre propre épanouissement. À travers euh, ces ces filtres-là, on a aussi les blessures. hein? Et ça, souvent, on le voit beaucoup au niveau des séparations. Les fameuses blessures émotionnelles. On a envie de se séparer. On sait qu'on n'est pas bien. On sait que nos besoins ne sont pas comblés. Et pourtant, on est incapable de quitter. » J'aimais l'exemple un jour de Pascal Piquet, qui est une coach spécialisée au niveau des couples, qui disait « La femme qui est violentée dans le couple, qui sait très bien qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle devrait quitter, mais qui est incapable de le faire, elle disait « C'est comme si elle est au bord d'un précipice, hein, au bord du Grand Canyon. » Et que le conjoint lui disait « C'est soit la claque au visage, soit tu sautes dans le vide. » C'est exactement comme ça, souvent, que les gens se sentent lorsqu'ils sont malheureux en amour. Le le fait de quitter, c'est comme sauter dans le vide dans un ravin qui va les tuer. Mais tout ça, c'est une illusion. Ce ravin-là, il n'existe pas. Mais il fait que les gens sont prêts à se faire violence, à tolérer des choses, au point même de tolérer de la violence physique. Alors, je comprends très bien, et pour l'avoir vécu moi-même, que c'est difficile de quitter. Parce que tout n'est pas blanc ou noir. Mais lorsqu'on veut analyser, il faut savoir quoi analyser exactement et être totalement honnête envers soi-même. Et ensuite, travailler au niveau des émotions. Peut-être justement de de les apaiser, ces blessures émotionnelles-là. Peut-être de passer la culpabilité en justice pour s'assurer qu'on ne fait pas de tort et que tout est réglé. Euh, Peut-être surmonter la peur. Dans mon histoire personnelle, je l'ai vécu et je vais vous raconter un peu. Moi, j'étais chauffeur d'autobus et je me souviens d'une période où je me cassais la tête. Ça faisait des mois que je me disais « je quitte l'emploi ». Non, je reste. Ah, je quitte, je reste. Et un peu comme une mouche. Vous savez, une mouche qui se frappe contre une fenêtre, qui essaie de sortir. Ah, ça ne fonctionne pas. Elle essaie dans la fenêtre à côté. Plusieurs fois, elle se cogne. Ah, ça ne fonctionne pas. Elle revient dans l'autre fenêtre. Je me sentais exactement comme une mouche. Ok, je quitte. Je vais faire tel autre. Ah, non, j'ai trop peur de manquer d'argent. Ah, je reste. Et si je reste, ben je vais essayer de m'accommoder de ce que c'est. Ah non, mais là, la souffrance est trop grande de rester dans cet emploi-là qui ne me convient pas. Alors, j'imagine de quitter. Et pendant des mois comme ça, voire des années, je me suis heurté à des scénarios construits et analysés à travers la peur qui finalement m'ont littéralement amené au burn-out et à la dépression. Somme je vois déjà la fumée maintenant qui me sort par les oreilles. Juste à imaginer ça sans arrêt. J'étais sur l'autobus, puis il est venu un point où je prenais tout mon courage. Je faisais mon parcours froidement, et quand j'arrivais en bout de ligne, je fondais en larmes et je pleurais le cinq minutes, dix minutes que j'avais d'attente. Et lorsque l'heure était revenue de repartir faire les clients sur le chemin, ben, j'essuyais mes yeux, je respirais et je repartais. C'était totalement invivable. Et puis, j'ai vécu une expérience bien spéciale qui m'a aidé à surmonter la peur. Et ça, je vous l'annonce en primeur, j'aurai la personne qui a organisé cet événement-là en entrevue éventuellement prochainement dans un podcast. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai marché sur le feu. C'est quelque chose qui joue beaucoup dans l'imaginaire des gens. hein? Moi, quand j'étais jeune, je voyais des grands gourous, des fakirs, marcher sur un tapis de braise, pieds nus, et je trouvais donc ça exceptionnel, et je me demandais, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Alors, quand j'ai vu cet atelier-là passer, ben, je je l'ai pris, j'ai sauté sur l'occasion, je vais toujours bien aller voir, peut-être que je ne marcherai pas sur le feu, mais je vais aller voir comment ça fonctionne. Et finalement, j'ai marché sur le feu. Un tapis de braise d'environ 3 pouces d'épais, rouge, ardent à je ne sais pas combien de degrés, sur environ 10 pieds de long. Et là, on est là, tout un groupe. On a été préparé d'avance, bien sûr, nu pieds, On roule nos bas de pantalon parce qu'on nous avertit que nos pantalons pourraient brûler. Et là, quand on vient pour passer, le coach, hein, Jean-Pierre, nous regarde et il dit « est-ce que tu es prêt? » Mais il dit « prends le temps de ressentir.  « « Ressens la peur. Ressens tout ton être qui te dit, ne fais pas ça, espèce de malade. » Il dit, « Ressens-le pour t'en souvenir à l'avenir. » Et quand tu es prêt, go. Et j'ai traversé le tapis de braise, nu-pied, sans jamais me brûler. Il y a peut-être le premier pas que j'ai fait, j'ai senti un petit tison en dessous du pied, mais ça m'a pas blessé. J'ai fait trois, quatre pas. Je suis sorti des braises et j'étais extrêmement heureux de l'avoir fait. Et là, il dit, ressens. Ressens ça quand t'es sorti des braises. Ce que ça fait. Comment ça vient contrer la peur que t'as eue avant. Et là, il s'est fait un ancrage dans ma tête. Quand j'ai très peur, après, ça va être extraordinaire. Ça a été l'un des meilleurs ancrages que j'ai pu installer dans ma vie. Parce que qu'est-ce que ça a fait? Quelques mois plus tard, je donnais ma démission finalement. Je trouvais le courage de démissionner de mon emploi. Et je me souviens, le jour où j'ai eu la feuille de démission devant moi et j'étais prêt à la signer, j'ai eu exactement le même feeling que lorsque j'allais marcher sur le feu. Une peur intense, une angoisse, un serrement de poitrine, des voix dans ma tête qui me disaient « mais tu peux pas faire ça, tu vas manquer d'argent, il va arriver ci, il va arriver ça ». Et lorsque j'ai ressenti cette peur-là, j'ai eu un petit sourire en coin. Et je me suis rappelé de la joie qu'on ressent lorsque on dépasse une peur comme ça. Et je l'ai dépassée. Et ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle, dans ce podcast-là, et dans ma vie, je fais ce que j'aime. Je suis sur mon X. Si j'avais continué à rester dans cet emploi-là, j'aurais continué à me détériorer et je ne serais pas épanoui comme je le suis aujourd'hui. C'est comme s'il fallait arriver à voir la vie un peu comme un enfant. Vous savez, un enfant avant Noël, il ne se demande pas quel cadeau de merde il va avoir. Il se demande quel beau cadeau il va avoir. Et je ne sais pas à quel moment dans notre vie d'adulte, on se met à faire l'inverse. Au lieu d'attendre les beaux cadeaux de la vie, hein, inconnus, euh, qui peuvent nous arriver, qu'on n'attend pas, ben, dès que c'est inconnu, on n'arrête pas de se demander « c'est quoi la brique qui va me tomber sa tête? » Ben, je vous dis il y a un mindset à transformer ici. Faire confiance en la vie, avoir la foi, c'est comprendre que ce sur quoi on n'a pas de contrôle, ce qui nous arrive sans qu'on l'ait décidé, ben, ce n'est pas nécessairement négatif. Et très souvent, au contraire, ça va être très positif. Mais bien sûr, probablement qu'étant donné qu'on ne l'a jamais vécu, ben, on doit le reprogrammer progressivement et regarder dans notre vie, lorsqu'on ne décide pas quelque chose et qu'un imprévu nous arrive, ben, il faut le célébrer lorsqu'il est positif. Et je vous le dis, n'attendez pas d'être en burn-out si vous êtes là à, comme la mouche à rentrer dans une fenêtre dans l'autre. Sachez lire votre tableau de bord. Je le dis souvent, le corps ne ment pas. Le tableau de bord, c'est vous dire comment je me sens. Est-ce que je suis heureux présentement? Probablement que non, si vous vous cassez la tête. Et je comprends qu'on doit analyser un certain temps pour pas faire d'erreurs ou pour pas faire des choses qu'on pourrait regretter. Mais il y a un moment où il faut arrêter, où il vaut mieux choisir et faire le mauvais choix que de rester dans cette espèce de sentiment-là d'indécision. Et l'observation consciente va vous aider à comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Parce que le tableau de bord, c'est quoi? C'est est-ce que je dors bien? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que j'ai un problème d'alcool? Est-ce que je me sens dépressif? Est-ce que je fais de l'anxiété? Est-ce que j'ai des douleurs à quelque part qui sont apparues, qui ne veulent pas euh, partir? Votre tableau de bord, c'est votre corps qui l'indique. Comment je me sens? Et n'attendez pas d'être rendu trop loin et de de faire une dépression pratiquement. Alors dans les solutions, l'observation consciente nous permet une chose premièrement, d'aller ressentir vraiment nos besoins, d'être honnête avec soi-même. Parce que souvent, par peur de de, de manquer d'argent ou peu importe, ou de faire une erreur, on va accepter des malaises dans notre corps qui font aucun sens qui sont beaucoup trop accentués et on va perdre des années par rapport à ça. Et je comprends que c'est difficile. L'autre solution que je vous dirais, allez consulter. Consulter pour travailler sur l'apaisement des blessures, sur la modification des croyances, pour aller chercher différents euh, outils. Et surtout, expérimenter des sorties de zone. Que ce soit dans le sujet dans lequel vous faites des réflexions et où vous vous tourmentez ou dans d'autres secteurs de votre vie, habituez-vous à aller là où ça fait mal. Habituez-vous à faire ce qui vous fait peur. Commencez par des petites choses. Juste pour commencer à faire des liens dans votre cerveau. « Ah tiens, j'avais peur, je l'ai fait. » Et finalement, c'est pas si pire. Plus vous allez le faire plus votre cerveau va s'habituer à dire ben, « quand j'ai peur, ça veut pas dire « fige », ça veut dire « bouge »,« fais quelque chose ». Et comme je vous disais tantôt, l'argent, ça se regagne, l'amour, ça se retrouve, les erreurs, ça se répare. Mais le temps que vous allez perdre à juste vous déchirer l'esprit, ben ce temps-là, vous ne le retrouverez jamais. Alors, je vous invite vraiment à faire Et je vous lance le défi à faire des sorties de zone. Habituez-vous à faire des petites choses qui vous dérangent. Aujourd'hui, par exemple, depuis longtemps, vous avez envie peut-être de faire une vidéo sur les réseaux sociaux alors que euh, vous mettre de l'avant, ça vous fait trop peur, faites-le. Peu importe ce que c'est, faites une petite chose. Et vous, vous allez vous rendre compte que même dans les grandes choses... Ben, c'est rentable. Je vous le répète, je ne connais personne qui a pris de grandes décisions, qui a fait de grands changements et qui finalement l'a regretté. Parce que quand on n'est pas bien à une une place, un endroit ou avec quelqu'un, il y a fort à parier qu'on ne sera jamais bien à cet endroit-là. Les amis, la vie, c'est le mouvement. Habituez-vous à bouger et à sortir du figement. Et si toutefois vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter sur pascalbrousseau.com ou sur Facebook à Pascal Brousseau Hypnoconscience. Alors j'espère que cet épisode-là t'a apporté quelque chose, euh, que tu y as trouvé de la valeur. Si c'est le cas, n'oublie ben, pas de t'abonner au podcast, de le partager pour inspirer le plus de personnes possible à cheminer vers leur bien-être. Et comme je te disais, si tu as des questions, tu m'écris ou si tu veux prendre rendez-vous. Ça va me faire plaisir de te coacher comme j'ai coaché plusieurs personnes à sortir de cette indécision-là, à affronter la peur et à rentrer vraiment dans une vie beaucoup plus épanouissante. Merci de m'avoir écouté, bonne sortie de zone surtout et à bientôt dans le prochain épisode.